0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles a todos ustedes en este bonito viernes que Dios nos ha dado. Estamos en el templo antiguo de Pochagüisco, un templo ya muy dañado que vamos a renovar muy pronto, si Dios nos permite. Quiero invitarles a todos ustedes a que sigan esta transmisión. Estamos en la fiesta del Señor Santiago. Aquí es muy querido ese apóstol. Y bueno, pues todo el mes de julio hay misa en honor a él. Esta es una misa en honor a Él, por eso lo hacemos aquí, muy adornado todo, muchas flores. Les damos la bienvenida a esta celebración. días tengan todos ustedes. Quiero saludar a todas las personas que nos ven a través de YouTube y de María Visión también todos los días. Muchos de ustedes todos los días se levantan temprano a ver la Santa Misa y quiero hoy que me ayuden a pedir por una diócesis como todos los días lo hacemos. Hoy vamos a pedir por la diócesis de la Tarahumara, eh, allá en Chihuahua hay una parte así llamada donde están eh, esos mexicanos originales, pueblos originarios de la sierra de Chihuahua llamada la Tarahumara. Vamos a pedir por su obispo, don Juan Manuel González Sandoval, que Dios lo bendiga mucho a él, a los sacerdotes que están allá y a las consagradas y sobre todo a los laicos que nos hacen el gran favor de ver la misa todos los días. También quiero que me ayuden a pedir por todos los monaguillos de Pochahuisco y, y el coro y los que nos ayudan a leer y a preparar el altar tan limpio, tan bonito. Estamos muy próximos a la fiesta del señor Santiago y aquí es casi se le quieren subir al caballo al señor Santiago. Aquí la gente lo quiere muchísimo. Así que bueno, pues hoy vamos a pedir. Yo les he dicho a los del coro, a los monaguillos principalmente que este es un ministerio, es un servicio a la iglesia. Yo me canso, sí, sí me canso a veces, pero también ellos se cansan, pero aún cansados debemos de salir adelante. Así que, hermanos, pues vamos a pedirle mucho a Dios por la diócesis de la Tarahumara y también por un país donde sabemos que muchas personas nos ven. Hoy vamos a pedir por Estados Unidos de Norteamérica. Ese país deberíamos de pedir por un estado cada, cada día, pero no me los he aprendido. Así que vamos a pedir por todos los hermanos latinos que viven en Estados Unidos y que buscan la misa. Dios los bendiga mucho, hermanos. Trabajar y vivir allá sé que es difícil para un latino y muy complicado muchas veces. Hacen, muchos de ustedes hacen un gran esfuerzo por mantener a sus familias en México y hasta de pasadita me mantienen a mí porque todos los hijos ausentes de Pochahuisco mandan decir misas. Y pues gracias a ellos yo también puedo comer. Muchas gracias a los hermanos ausentes que están en Estados Unidos trabajando. Que Dios los bendiga, hermanos latinos, a ustedes y a sus familias. Vamos a pedir también hoy por quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren que hoy es viernes primero del mes y dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pero les voy a hacer una observación. No me lo tomen a mal. Miren, cuando el Sagrado Corazón de Jesús se le reveló en el siglo XVIII a Santa Margarita María Lacoc en Francia, le dijo nueve primeros viernes, nueve primeros viernes. Según la tradición de la iglesia, eh, se, se acomodaron los primeros viernes de octubre a junio. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿no? Como para culminar con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Así que obligatoriamente para las personas que somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús solamente son de octubre a junio, los nueve primeros viernes. Hay personas que son muy devotas y que ya pues se lo avientan todos los viernes del año, ¿verdad? pero de hecho el mes de julio, Agosto y septiembre no obliga, no obliga los primeros tres, los, esos tres viernes primeros no están obligados. Pero bueno, ya se hizo costumbre y a veces poco se enseña esto y ya nos da igual y pues ya todos los viernes y ya. Pero no debería de ser así. Hay que entender muy bien que obligatoriamente son solo esos nueve viernes. Pero vamos a ofrecer la misa al Sagrado Corazón de Jesús. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos concedas con el amor que lo inflama para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: del Libro del Génesis. En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a seba donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche Dios se le apareció y le dijo, «Jacob, Jacob». Él respondió, «Aquí estoy». El Señor le dijo, «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo». Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos y después de muerto yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Beerseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que habían mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán y fueron a Egipto. Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Josén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Josén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y abrazándolo largamente, se puso a llorar. Jacob le dijo a José, ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Palabra de Dios.
2: La salvación del justo es el Señor. La salvación del
3: justo es el Señor.
2: Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. El Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía, y en tiempos de escasez tendrán hartura. La salvación del gusto es el
3: Señor.
2: Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles de pie Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo. Porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre, el que habitará por ustedes. El hermano entregará a su hermano el hermano entregará a, su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los cederán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Miren, Jesús vino, yo les he dicho ya varias veces, Jesús vino. La primera tarea de Jesús fue venir a, dar, a redimirnos y redimirnos es darle sentido a nuestra existencia para que cuando muramos, la gente que buscó a Dios, que lo quiso, que lo siguió, pueda ver a Dios cara a cara. Esa, esa es la primera cosa a la que vino Jesús, a salvarnos. Por eso en el credo decimos que, que, que cree en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, etcétera. Que, de, que vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. A eso vino Jesús, pero cuando Jesús vino, pues no nomás vino a predicar, no nomás vino y dijo, pues ahí está, ya ustedes háganle como quieran. No, eso es lo que muchos, muchas sectas protestantes hacen. Ellos sí quieren hacer lo que ellos quieran, como ellos quieran, donde ellos quieran, cuando ellos quieran y nadie les puede decir nada. Y eso es un equívoco de la misión de Jesús. Cuando Jesús vino, Jesús dejó una estructura muy clara. Él llamó nomás a doce. No llegaban otros y decían, bueno, pues tú también vente, vamos a hacer trece. Y llora, no, pues tú también me caes bien, vente, somos catorce. ¿No? Jesús dejó una estructura de doce y luego a los doce vivieron con él tres años. Y esos tres años, pues imagínense cuántas cosas les enseñó Jesús. Les puso... Los milagros que nosotros vemos en los evangelios y que nos maravillan, pues son, son, son un resumen muy pequeñito de todas las maravillas que los apóstoles vieron. Imagínense los ojos de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan, de Felipe, cuántas cosas vieron y sus oídos, cuántas cosas le oyeron a Jesús. Nosotros tenemos cuatro libritos que llamamos evangelios, que son un resumen muy corto de la vida de Jesús. Pero Jesús les fue dando muchas instrucciones, les dijo, vayan a un pueblo y hagan esto, vayan y visiten a los endemoniados, a los enfermos, a los pobres, etc. Pero hoy Jesús, hoy no solamente les da una enseñanza, sino una advertencia. Jesús mandó a sus apóstoles, ¿a qué los mandó? A ver, díganme, por favor, ¿se acuerdan ustedes? ¿A qué los mandó? ¿A qué los mandó? vayan y vendan unas tortas para sacar dinero para comer mañana ¿Eh? vayan y siembren este terreno para que tengan elotes mañana ¿a qué mandó Jesús a los apóstoles? primera cosa que les dijo varias cosas les encomendó pero lo primero que les dijo es vayan y enseñen vayan y evangelicen eso es, eso es, esa es la primera tarea de un sacerdote, de un obispo, del papa, de un predicador, de un laico como ustedes que están bautizados, también los laicos están obligados a evangelizar, ¿no? Hoy los señores, los laicos, yo los veo, no todos, hay laicos muy, muy aventados, pero yo veo muchos laicos, se me figuran como un señor gordo, nomás quiere que le prediquen y le prediquen el padre, predíqueme, enséñeme, dígame, y nomás engorda y engorda y engorda y engorda, de tantos conocimientos, ya casi revienta. Pero él a nadie le comparte. Tenemos que compartir. La evangelización no nos toca solo a los sacerdotes, los laicos, ustedes que están viendo esta misa, que están bautizados, les toca la evangelización. Señora, señor, por lo menos a sus hijos, oiga, no la muelen. Hoy en día ya ni a los hijos pues menos van a andar en la calle predicando, en la iglesia dando un tema. ¿Verdad que es bien difícil que aquí en Pocha uno de ustedes quiera dar un tema o no? Es muy difícil, casi nadie quiere, porque dice no, me van a tijerear, me van a morder. Pues sí, a mí también me avientan muchas mordidas, ya estoy muy mordisqueado, pero no me voy a rajar yo, no, no. Jesús les dijo y les dijo una advertencia muy dura. Dice... Yo los envío. Primero evangelizar, ¿no? Ya, ya supimos eso. Porque luego a mí me han dicho, oiga, Padre, ¿y el día que eh, y, y usted va a seguir evangelizando toda la vida? Pues sí, claro, pues sí, toda la vida. Evangelizar es un mandato evangelio, evangélico. No es que si quieres o tienes ganas. Es un mandato evangélico. Y todo sacerdote y todo bautizado debemos de evangelizar porque así lo dijo Jesús. Esto no es, te ordeno sacerdote y ahora sí evangeliza. No, haces tus votos perpetuos, consagrada y ahora sí evangeliza. No, la señora hasta que ya fue a mil cursos, entonces ya evangeliza. No, la evangelización es de todos. La viejita, el viejito, la señora, el señor que vende, que compra, que eh, trabaja en el campo, en una empresa, la obligación es de evangelizar. Yo tengo mucha gente aquí, eh, a veces gente muy perezosa, que no quieren evangelizar ni a sus propios hijos. Ah, pero si quieren, padre, ¿cuándo va a ser un tema de esto, padre? El otro día una señora en un WhatsApp me mandó que quiere como 16 videos. Le dije, no, mi chula, espérate. Ahí voy poco a poco, tenme paciencia. Yo quisiera nomás estar en YouTube, pero tengo una parroquia que atender y lo voy a hacer. Nomás téngame paciencia, comadre. Le voy a hacer buenos videos. Pero yo espero que usted también, lo que aquí aprende, se lo enseña a otros. Porque somos muy tímidos. Queremos aprender, pero no queremos enseñar a nadie. Tenemos miedo al rechazo. ¿Sí o no les ha pasado tener miedo al rechazo? Sí, claro. Yo cuando empezaba en YouTube, vean los primeros videos, todo tembloroso, pero ahora no me tiembla nada. Al que le tiembla es al que me está viendo. Porque les digo sus verdades, pero a mí ya no me tiembla nada y no voy a dejar de evangelizar hasta que me muera. Así, el día que me entierren, allí se cayó el padre Arturo. Yo voy a seguir evangelizando porque es algo que me nace del corazón, dice la canción. Y como San Pablo lo decía, la, la, la fe en Jesucristo y el amor por Jesucristo me mueve, me conmueve, me enardece el alma para seguir a Jesús. Pero Jesús sabía que no era fácil, no, no es fácil, ¿verdad que no es fácil evangelizar? Ni siquiera a los hijos a veces, padre, no. Y si les enseñas más viejones, menos. Hay señoras que ya quieren enseñarles el catecismo a sus hijos de 20 años, ya cuando toda la vida no les enseñaron nada, nada, nada. Yo tengo muchas familias en México que a los niños no les enseñan nada de Dios. No los llevan a misa, no los llevan a la doctrina, o los llevan a donde más rápido hagan la primera comunión, los llevan a donde más rápido hagan la confirmación y por eso tenemos tanto católico atarantado. Una mamá muy lista que lleva a sus niños a donde hace la primera comunión en medio año. ¡Ay, qué lista es esa señora! Pero va a tener ahí una bestia muy pronto. Uh -huh. Y sin embargo, un niño que su mamá lo lleva al catecismo desde los cuatro años y pasa un año y pasan dos y pasan tres y pasan cuatro y hace su primera comunión. Muy bien, ese niño, yo felicito a esa mamá. ¿Saben por qué, señoras? Porque usted, señora, le está haciendo a su niño el hábito de ir a la iglesia. Cada sabadito el niño agarra su cuadernito, su libro de trabajo, de su catecismo y ese niño, que un día va a ser un viejo de 30 años, él va a crecer y se va a acordar de niño cómo su mamá lo llevaba al catecismo. Luego ni se acuerda uno nada de las catequistas. ¿Ustedes se acuerdan algo que les enseñaron las catequistas? A veces uno no se acuerda de mucho. Pero sí se acuerdan que venían. ¿O no se acuerdan? Sí, dicen, no, yo cada sábado tenía que ir al catecismo. Esos son los hábitos que hacen a los buenos católicos. Así que, señora, si usted es de las listas que anda buscando dónde hay catecismo más rápido, la felicito. En unos años nos vemos cuando tenga esos niños, ahora de 20, 25 años, que no quieran ir a la iglesia, que no recen, que no sepan nada de Dios. Y entonces, Padre Arturo, venga a darles un consejo. No, señora. Yo no puedo suplir lo que usted no hizo durante tantos años. ¿Qué hacen los niños el sábado en la mañana? ¿Alguien me puede decir, o en la tarde? ¿Qué hace un niño el sábado en la mañana o en la tarde? ¿Videojuegos? ¿Televisión? ¿Celular? ¿O un curso de karate, de natación, de fútbol? ¿No? Eso es lo que hace un niño. Pero un niño, yo por ejemplo aquí en Pochahuisco veo, yo les he insistido mucho, aquí el 80% de los niños viene al catecismo. Unos a fuerzas, pero vienen. Y no me importa que tengan jetas aquí enojados, qué bueno que los traigan. Un niño así se forma. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo los envío como ovejas entre lobos sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas a mí me ha tocado esto yo no soy ninguna oveja a veces me sale lo lobo y a veces me sale la oveja pero a veces uno se expone a gente que es más lobo que uno y si te descuidas te muerden tengan mucho cuidado y sobre todo no se desanimen los lobos a nosotros en mi caso no nos pueden destruir pero sí nos muerden y nos desaniman. Y esto es lo más triste. Muchas personas se han desanimado en su iglesia por los comentarios de gente floja, que no va a nada. Por ejemplo, ay, esos del coro cantan muy feo, ni deberían de cantar. Hay gente que eso dice. Entonces eso llega a los oídos de los del coro, que no les reciben un peso, que nadie les agradece, pues se desaniman. ¿por qué no se desanima o no? Claro. Y luego el comentario viene de una señora o de un señor que ni siquiera se atreve a limpiar una banca, mucho menos a cantar. Esa niña que es monaguilla, porque es monaguilla, ni debería de ser. Es muy grosera, es muy majadera. Yo no sé por qué el padre Arturo recibe a esos niños de señores tan indecentes pues se desanima el monaguillo, si escucha eso. ¿Por qué somos así medios lobos? ¿Por qué desanimamos al que está echándole ganas? Mira ese seminarista, ni debería estar en el seminario, si los padres supieran esto y esto y esto, Señora, no hay gente perfecta, usted no desanime a la gente, al contrario, tenemos que cambiar esas actitudes tan enfermizas de siempre ver lo negativo en quien sirve a Dios siempre, no que no debería de ser, no que no deberían de poner, no que por qué ponen esto, que hay que ser más positivos y decir, bueno, yo veo que está mal el coro, pero por qué no yo voy y les compro un órgano, ¿No? y les digo, miren hermanos, aquí está, por qué no voy con los monaguillos mejor y les digo, miren, ya están muy, muy ya no les quedan sus vestimentas, yo les voy a comprar una, ¿Mm? Mira, el seminarista, pobrecito, de milagro está en el seminario, tendrá para comer o le pago su beca o algo. Hay que cambiar esas actitudes tan mezquinas que tenemos. Y no me pongo yo de ejemplo, porque si yo les platico lo que a mí me dicen, ay, Dios mío, yo ya, si yo viviera de algunas personas negativas, ya me hubiera salido de YouTube, pero no me voy a salir, no les voy a dar gusto a esa gente mezquina, no, porque también... Hay un 90% de personas tan maravillosas y tan buenas que están aquí. Ustedes, hermanos, los que están en sus parroquias sirviendo, no se desanimen. No desistan de su servicio en las hermandades, en los grupos, en los coros, en los monaguillos, en los seminaristas, en los grupos de liturgia, de pastoral social, en MFC, en grupo de pandillas, en grupo juvenil, en tantos, tantos, tantos grupos que se me olvidan que no voy a decir aquí no se desanimen por los comentarios es doloroso vivir así es feo estar recibiendo miradas y habladas pero Jesús nos dijo yo los envío como ovejas entre lobos no se dejen cuídense mucho y amen esto porque yo amo evangelizar el día yo el día que mi muerte ahí terminaré mi evangelización mientras tanto Agárrense, porque tengo mucha cuerda todavía. Que Dios nos bendiga. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Hablando del seminarista, que no, se, no te desanime. Pero...
1: Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para quienes proclaman con fidelidad la Palabra Divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Padre, escúchanos. Por Israel, el pueblo de la Antigua Alianza, por los cristianos separados de la Iglesia Católica y Apostólica y por quienes no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los abogados mexicanos que ejercen su profesión, buscando el bien y la justicia, pidamos la abundancia de las bendiciones de Dios y por los que no también. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos un espíritu bien dispuesto para los niños y jóvenes que inician sus vacaciones y participan en las actividades de verano que organiza la iglesia. Oremos. Por quienes viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos. Padre, escúchanos. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria, por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor, oremos. Padre,
0: escúchanos. Quiero pedir por todos los que ayudan en la iglesia, todos, todas ustedes que ven la misa y que ayudan, que rezan, que están en un grupo, que Dios los bendiga y nunca se desanimen por los comentarios de esas personas, que Dios nos cuide y nos motive siempre a servirle hasta el día de nuestra muerte. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Nos ponemos de pie. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia para que, configurados en Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues muchas felicidades a todos los que ayudan en la iglesia, a todos los que me ayudan aquí a mí, en, en la parroquia, en todos estos pueblos que lo hacen con todas las ganas. A veces nos equivocamos, pero nunca, nunca nos equivocamos adrede. De verdad se los digo, cuando alguien no le viene, o el canto, o la luz, no es adrede, pues ya les he dicho yo que no somos actores. Somos siervos de Dios, solamente servidores del Señor. Así que perdónenos nuestros defectos. Hay poquito, por favor, cuando vean la misa. Y bueno, a todos los que sirven en una parroquia y que ven la misa yo los felicito mucho síganlo haciendo aunque los critiquen los desanimen eh, hablen de ustedes pues así es la evangelización a veces de injusta pero al final tendrán su recompensa y esa la dará Dios que más quiere muchas felicidades a todos los que sirven en una parroquia en el grupo que sea en la hermandad que sea en la asociación que sea que Dios me los bendiga mucho que el Señor esté con ustedes con en la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Muy buenos días. Hasta
3: mañana.